1: Querida Beatriz, esto no es una introducción, sino una confesión. Por primera vez este pequeño monólogo con el que comienza cada episodio de Arsénico Caviar va a ser una confesión sobre mi incapacidad para escribir este monólogo. Solemos tirar de recuerdos y experiencias para establecer nuestro nexo con el tema del día. Pero ¿cómo explicar cuál es tu nexo con tu familia? Básicamente, la familia es el nexo. Recurrimos a contar algo vergonzoso, traumático o, si acaso, tragicómico, para comenzar con un guiño al oyente que justifique el tema que vamos a tratar. Pero lo cierto es que yo he tenido suerte en este sentido. Tuve una idea. Pensaba enumerar algunas cosas espantosas que he presenciado en Comidas Familiares. Y llegué incluso a escribirlas. Pero una vez las vi sobre el papel y todas juntas, aquello sonaba más bien a venganza. Lo peor de todo, ni siquiera es un aboriginal. ¿Quién no ha tenido sentado a su mesa a alguien de ultraderecha, a alguien que ha intentado quemar un bajo comercial o a alguien que se ha reído de la enfermedad de tu madre? Tal vez la clave está en esa frase, que me permito repetir. La familia es el nexo. Hablar mal de tu familia es hablar mal de ti mismo. Como si se te da por decir, vaya, qué mano más fea tengo, me la voy a cortar. El concepto de familia es endiablado, si lo piensas caes en una que no has elegido y en ella estarás para siempre. Por eso, y de esto sí que vamos a hablar largo y tendido, creo que lo peor que le puede ocurrir a alguien es caer en una familia en la que hay malas personas, analfabetos emocionales y gente incapaz de querer. Afortunadamente no me ha ocurrido a mí. Así que aquí estoy, elaborando esta confesión sobre mi incapacidad para hacer literatura sobre el tema. Ojalá hubiese tenido un abuelo nazi o una madre asesina en serie para poder convertir su influjo sobre mí en un chispeante monólogo. Pero no es así. Lo que puedo decir sobre mi familia es todo bueno. Y lo que no puedo decir no puede ser dicho. Es lo curioso de la familia. Sus momentos más felices y multitudinarios se desarrollan entre risas y brindis, un holgorio lleno de vida. Pero los más importantes y profundos tienen lugar en el absoluto silencio, como el del cielo o el del infierno. El silencio que se forma cuando recibes todos sus abrazos o cuando callas todos sus secretos.
0: escénico Javier. episodio 27, Contra la Familia. Guillermo Alonso, ¿cómo estás?
2: Fatal.
0: ya, 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 yo esta semana fatal también. Casi. ¿En o sea, yo no, no, le, no levanto cabeza, he llorado todas las tardes de esta semana. Y he pensado, fíjate, que todo es culpa de hacer un programa titulado Contra la salud mental, que por eso esta mañana me ha vuelto la depresión. Es karma,
1: es karma. Y esta semana he estado también hecho una mierda. Ya, porque ya. mira, con lo bien y tranquilito que estaba yo, el sábado no se me ocurrió otra cosa que... Y o sea, ¿a mí quién coño me manda?
0: ¡Claro, claro! Y luego además, yo con este episodio la verdad es que me siento un poco traidora a la patria porque la verdad es que igual un poco que lo que tú contabas en el monólogo yo he tenido mucha suerte con la familia que me ha tocado. Mm. Eh, es una familia pequeñita, eso sí, pero con unas raíces muy profundas que creo que al final... Esas raíces son fundamentales para que cuando el mundo te da de hostias tengas algo a lo que aferrarte, ¿no? El junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Este, claro,
1: era, era de alfafar de también.
0: Era de por ahí. Esto,
1: los... era, ay, ¿cómo, ¿Cómo se llamaba esta persona? No, es, es, está, estás, mezcla dado. estás mezclando grandes voces españolas. O sea, estamos ahora mismo quedando fatal. ¿Cómo se llama la persona que canta...? Eh, Nino Bravo, coño mm, Nino, ah, Bravo. Nino Bravo, claro, Bravo era claro, ahí, claro, era, era, de, valenciano, era valenciano Era valenciano Seguro que cantó en alfafar alguna vez
0: Yo creo que no pasó por alfafar Nino Bravo, le yeah. faltó
1: O sea, no llegaron ni los etarras Ni Nino Bravo nada ni, <risa> <risa> interesante llegó a ese pueblo interesante,
0: llegó el señor de Ikea, ya lo sabes Eso sí Pero al mismo tiempo, con esto de la familia Mi familia no es modélica eh, Y tiene, tiene poco de tradicional o sea, Mis padres están divorciados Nos criamos alejados del resto de la familia, porque ¿quién quería el alfafar? <ríe> ni Nino Bravo, ni Los Etarras, <ríe> ni mi familia. Ni tu abuela. Ni mi abuela. Eh, no, pero eso no, yo nunca tuve cerca a mis abuelas o a unos primos con los que quedarme. O sea, a mí me criaron mis padres y luego me criaron las vecinas y luego me criaron las abuelas de otras amigas. Y fíjate, he salido fenomenal. Estoy loca, pero soy una loca feliz. Eh,
1: yo quiero hacer un inciso y es que sabemos que tus padres se divorciaron cuando tenías 83 años. Efectivamente, <ríe> o sea,
0: 84. Sí. Deja, de, deja hecho. de hacer... Deja de de vender la
1: moto de la niña traumada por el divorcio de tus, de tus padres mm, pero yo entiendo lo que dices yo creo que puedo decir lo mismo, de hecho, que he tenido suerte con mi familia, aunque tampoco fuese ni modélica ni tradicional y ni siquiera tuviese a todos sus miembros en, en la misma casa por eso hoy y porque el programa que yo quería hacer, que era contra mi afarro, no me has dejado hacerlo pues vamos a hablar de la familia y para eso, por cierto, que lugar mejor nos han traído a una comida familiar ¡Qué
0: maravilla, ¡Qué maravilla, aquí estamos sentados al lado de la tía Paki
1: la tía Paqui, que es de Vox.
0: <risa> Por cierto. Guillermo últimamente en cada programa empezamos de la misma manera ¿no? O sea, tomamos sí. el concepto que vamos a analizar, decimos que ese concepto ha perdido completamente el significado en nuestra sociedad y básicamente ya está, eso es el secreto hemos revelado la razón por la que tenemos un onda, Os lo ah, podéis pues, copiar en casa, el
1: año que viene otro espero.
0: eso espero, o sea, esto lo hicimos con el triunfo, ¿no? que alegábamos que al haberse convertido en un vocablo común en estudiantes de máster de, empresaria, de empresariales y personas que publican en LinkedIn, pues había perdido su verdadero sentido y en, significado. En bros. En bros, claro. También lo dijimos sobre el amor, un concepto que se ha convertido en un cliché de librito de Berta Coqueta. O eh, sobre la salud mental, ¿no? Que casi se ha vuelto una herramienta de consumo más para que compremos velas y bombas de jabón de lash. Cuídate. Cuídate, quiérete a ti mismo. Eh, y creo que este episodio, pues lo voy a empezar de la misma manera, Guillermo. No sé qué te parece. ¿eh? O sea, venga, ya vamos. La familia, Guillermo. ¿Qué o sea, cosa? el oyente puede hacer skip. 15 segundos, 15 segundos 15. 15 segundos. 15 segundos. No, vamos diciendo cosas un poquito distintas en cada episodio, pero básicamente Para despistar, todo es lo mismo. Pero sí. La familia, ¿eh? La familia, fíjate. ¿Qué cosa más pervertida por los partidos políticos que utilizan a las familias como arma arrojadiza para meternos sus conceptos morales? Como si fuéramos un pato en el que, con el que quieren hacer fua qué concepto también más manido por la industria del entretenimiento, ¿no? Que nos colma de escenas de familias inmensas que se reúnen todas en torno a un pavo asado el día de Acción de Gracias. Uh -huh. O sea, esa escena la tengo yo más metida en la cabeza que esta, que estamos ahora al lado de esta señora de Vox, ¿no? Eh, por la puta publicidad también, el marketing. O sea, te pondré un ejemplo muy tonto, pero que creo que muestra lo poco que se piensa en esta sociedad eh, en familias que se puedan salir de la norma, ¿no? Hace no mucho, durante el Día de la Madre una app de compra-venta de artículos de segunda mano... No diremos, mm, no diremos, no diremos el, el, nombre. el nombre. A menos
1: que se quieran anunciar. A
0: menos que se quieran anunciar, que entonces diremos...
1: Diremos su nombre todas las veces que quieran.
0: Diremos, daremos una cosa súper ofensiva como la que hicieron ellos. No, pues bueno, decidió enviar una divertidísima campaña publicitaria, que era algo así como eh, como que fingían que tu madre te había llamado por teléfono vale para pedirte que limpiases de una vez el puto trastero. No sé si te acuerdas. Pues este mensaje llegaba de tal forma que si tú tenías el el tema este de las pop-ups, de las notificaciones de tu teléfono, te aparecía como una llamada real. Pues bien, una chica, pobrecita, huérfana, se quejó en Twitter diciendo, mira, eh, igual deberíais pensar un poquito mmm, en este tipo de campañas, que mi madre lleva cinco años muerta y casi me da un infarto al ver esto. Llamada de mamá, o sea, por favor.
1: <risa> me imagino llamada de mamá el, el 12 de septiembre de 2001 claro, en el Bajo Manhattan. O sea, ¿no? claro, o sea, claro. <risa> Soy mamá. No, pero sí, mira, efectivamente la familia es un concepto del que se han adueñado eh, y mira, Dilo tú, por favor, que se te da mejor
0: ¿Lo digo? Venga, por favor, redoble de tambores, amigos los fachas.
1: fachas. Eso. Los fachas. Es que a mí mi hermana no me deja decirlo. Los fachas,
0: los fachas. Y sí,
1: pues esto que dices, pues sí es así. En la imagen que los medios muestran de la familia hay como cierto discurso conservador, mucho, clasista. Mucho. vamos, Que huele a armario cerrado, sí. sin ventilar. Y sabes una cosa que me molesta mucho de esos anuncios que decías de una familia alrededor de la mesa, que sí. nadie está bueno. Ni siquiera, el, o sea, no te tirarías ni al padre, mucho menos al ¿No? abuelo, a ver, a hay ver, gustos. No, y yo creo que ponen a gente eh, cuya belleza no puede ser que agresiva no está, ni te invite a pensar en follar, claro. claro que no estén es nada sexualizados. Los padres son, están como buenos, pero bueno, tipo dependiente del corte Igual inglés Igual no se intentan
0: decir que las familias no follan entre ellos.
1: Puede eh, ser, entonces esos niños <ríe> son esto es muy raro, no han hmm. salido. <ríe> Hay que, hay que hacer una investigación aquí. Eh, mira, por unirlo a un hecho contemporáneo, aunque, este, aunque sabes que este podcast vive suspendido en la cómoda narcosis del no tiempo y el no lugar, es. esto es un podcast que no tiene fecha, claro. eh, pero sí que podemos bajar un momento a tierra para comentar un tema del que se habla mucho mientras mm. grabamos esto que escucháis, que es la cancelación de un popular programa rosa de las tardes,
2: mm.
1: que tiene un nombre tipo sálvame. Por ejemplo. ¿no? Por ejemplo. Por
2: ejemplo. Eh,
1: porque al parecer la cadena quiere eh, que, el, que, que sus contenidos sean más blancos y más familiares. Mm. Esto es lo que dijo la, la noticia de un conocido periódico que tiene un nombre tipo El Mundo, que dijo quiere hacer una, una televisión más blanca y más familiar. Supongo que porque la competencia está triunfando con ese mismo modelo. Claro. Eh, mira, hay en esta noción de lo blanco y lo familiar algo que me inquieta muchísimo, mm. que es que lo blanco y familiar suele ser... Eh, Suele ser lo mismo que inofensivo, trivial, insulso, uh -huh. coñazo, oh, coñazo, oh, coñazo, Beatriz. Coñazo, oh, eh, vamos, enemigo de lo creativo y lo rompedor, de lo nuevo. Uh -huh. A mí lo familiar me parece, por lo general, profundamente reaccionario y conservador. Casi Totalmente. siempre. Precisamente como ese otro canal, que no es el canal que emite este programa que se podría llamar Sálvame. <risa> ese otro canal... Eh, el canal de las hormiguitas, eh, mm. pues es un canal que pongas la tele a la hora que la pongas, te salen muñecos. Muñequitos. Muñequitos, muñequitos, muñequitos pues eso, muñequitos saliendo de una mesa y entrevistando a famosos, muñequitos bailando eh, en un escenario frente a un jurado que también parecen muñequitos porque van, va, porque van que parecen la muñeca Chabel maquillados. Eh, eh, o sea, eh, muñequitos eso, pues eh, dentro de poco, eh, eh, muñequitos presentando el telediario, ¿no? Ay, Ofensiva en Ucrania. Y esto te lo va a decir un muñequito... Pepe.
0: Pepe de Frog.
1: <risa> pues, por ejemplo, o sea, hemos creado la sociedad de los muñequitos, ¿no? Yo creo que hay que alejarse de la familia para elevarse y para trascender de los contenidos blancos y familiares mm. y de la familia en sí misma. La familia es enemigo de lo creativo, de lo vital, de incluso de lo existencial. Mm. Ojo, esto no quiere decir que no vuelvas nunca. Tú puedes alejarte de tu familia Alcanzar el zen y de tu creatividad y tu profundidad Ay, claro. y luego volver, volver convertida en una persona absolutamente insoportable. Hombre, pero es, pero es pero absolutamente necesario, es necesario alejarte ¿no? de tu que,
0: familia eh, si no, eh, si no quieres Norman Bates. Abandonar eh, o sea, eh,
1: el nido. Claro, el claro. Nido. claro. Mi, mi madre fue muy y en su momento me dijo: vete, vete a Madrid, hecho, vete a Madrid. <risa> Madrid mientras Dios, me abofeteaba. Vete mientras me ponía en el, en el zurrón, me ponía una, unos filetes y una botella de agua para el camino. Eh, pero no, fue un gran consejo. Me dijo, vete, vete. Eh, porque hasta cierto punto la familia es una losa ¿eh? debes largarte y luego eso como hemos dicho, cuando hayas visto mundo y hayas hecho todo lo prohibido y todo lo sucio todo aquello uh -huh. que tu familia te dijo muy sabiamente que no hicieras pues ya vuelves, ya vuelves al cálido aroma del guiso de la abuela, oh, si sí, la abuela doctor, no se ha muerto si mientras no se estabas se estudiando que
0: seguramente eso haya pasado y después tú vas a estar de años de terapia sintiéndote culpable en plan, ay yo me estaba metiendo en una si p... mi abuela se murió oh, pobrecita pues sí Ay, la sociedad de los muñequitos, qué gran nombre. Yo Precisamente sobre esto, fíjate, leí el otro día un artículo muy interesante en una web de tendencias masculinas, que no sé si te sonará, se llama Icon. Ah, dicen
1: que está súper. Icon, super,
0: sí. A mí me parece no. que la lleva un hombre homosexual con el pene enorme. Esto según, me
1: consta. según
0: me han contado, no lo sé, yo mm -hmm. no se lo he visto. Bueno, se lo estoy viendo ahora, Guillermo. No,
1: parte. <risa> Perdón, eh, es que hace calor aquí.
0: Deja de abanicarte con tu enorme pene. <risa> Bueno, pues ahí que leí un artículo, esto sí que es, nos está quedando un programa blanco infantil, que se titulaba, se titulaba La tiranía de los niños con móvil, cómo lo infantil invadió la cultura de masas, que es precisamente esto que tú dices de la sociedad de los muñequitos, la televisión de los muñequitos. Mira, por resumirlo un poco, básicamente, por el auge de internet y la propagación de las redes sociales, eh, los niños están continuamente expuestos al contenido que es para adultos, ¿no? Mm -hmm. Y entonces, cito textualmente frases de, de este artículo, dice, se familiarizan prematuramente con sus códigos, es decir, con los códigos de los adultos. Y por otro lado, las obras comerciales presuntamente dirigidas a adultos se han llenado de guiños para complacer a los niños. Algo que conduciría a esta infantilización de la sociedad. La sociedad. La sociedad. Fíjate que dos conceptos acabamos de juntar. El de la familia la y familia. el de los niños. Los niños. Dos temas, otros tema que parece que solo preocupa Dilo tú ahora
1: Otra vez lo tengo que decir Es que mi, madre, mi hermana Barreñe, te mira, Yo te hago el redoble de tambores Y lo repites tú de nuevo Venga, vale Bueno, redoble de tambores
0: Los fachas, los, fachas, los fachas. En efecto, es que nadie va a pensar en los niños. Con esto, que vengo a decir? Que lo blanco y lo familiar no es tanto lo que apela directamente a los niños y probablemente eh, tampoco sea lo que los niños consumen y disfrutan, sino lo que un montón de fachas estúpidos y ridículos creen que deben consumir y disfrutar los niños y las familias.
1: Pues sí, total. Eh, además, esto esto debo decir que este artículo era de Enrique Rey, una gran persona sí, y muy sí. listo. Y que efectivamente es así. ¿Y sabes yo en que lo noté especialmente esto de que de repente todo la, el entretenimiento de altura para niños? Con el reality de Alaska y Mario. ¿Ah,
0: sí? ¿El reality
1: de Alaska y Mario son un montón de personas de colores que viven en una casa de colores y hacen y no dejan de hacer cosas en sitios divertidos? Es verdad. Entonces, son dije, casas
0: donde pueden estar los niños perfectamente. Claro, claro. Eh, y o sea...
1: Lo mejor todo es que es un programa de gente que no deja de divertirse Ya, pero claro, bueno, sí, sí,
0: pero bueno. Pero
1: bueno es, eso sí que se notó mucho. Y no digo con esto, no es una crítica el reality. Reality es muy guay todos lo disfrutamos, pero es un reality para como para los niños, son dibujos sí. animados, dibujos animados en en 3D. ¿sí? Claro. Ya. ¿Y qué me dices del casoplón del coletas? Pues mira, sí, casi todos los anuncios de la tele donde aparecen familias felices en chalets adosados, eh, aparte de que me molestan porque los, todos son feos, no te puedes tirar a nadie.
0: Y los chalets son también horribles, son, son, como, son, horribles. son como de influencer, son, de estos que hablábamos de no lugares, sí, no ¿verdad? Lugares,
1: efectivamente. Son, son los chalets piloto.
0: Sí, sí, o sea, son pisos piloto donde de repente llega un telepizza y dices, pero señor, si ustedes están en mitad de la nada, si sí, parece estar de... la
1: casa de canino. ¿Dónde están o sea, sus libros? Claro,
0: ¿Dónde están sus libros? <risas> claro.
1: Pues eso, todo esto hace que a mí el concepto de familia me dé cosica, 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 o cosica. sea, se ha convertido en algo que a menudo, más que darme cosica, me agrede directamente. Mm. Eh, por ejemplo, volvamos a ese anuncio de pizza en un chale, en un chale, en un chale piloto, sí. donde, hay, donde hay una familia de ocho personas, y que, por, o sea, ¿por qué yo tengo que ver esto? Todo el rato, cuando los datos demuestran que casi la mitad de los niños en España nacen ya fuera del matrimonio tradicional. Mm, y, claro. cierto, ¿Y a qué coño se dedican esas familias para vivir en esas casas gigantescas cuando está la vivienda que ya no te puedes permitir ni, ni una alcantarilla? Son todos como
0: testigos protegidos, ¿no? <risa> o se meten de repente en sí. un piso piloto en mitad de la nada y sí. les cambian el apellido a Smith. Y llevan todos pelucas,
1: ¿No? hasta los niños. Sí. <risa> los niños llevan pelucas y se las quitan para darle un trozo de pizza. Y <risa> luego se vuelven a poner... Eh, mira, a ver, yo con esto no digo que todos los anuncios empiecen a rodarse Pues en, yo qué sé, en, poblado, en, en, en poblados En poblados yeah. de droga No, no digo, enti entiendo que tienen que ser algo aspiracional No esperemos que reflejen la realidad Pero también, señores de la publicidad trabajado un poco, devanaos los sesos claro. O sea, hacer algo bonito y estético Y a la vez donde nos podamos sentir representados Un claro, poco real claro, claro. Basta ya de familias de 10 personas blancas en mansiones Basta ya y, y además, por cierto, una cosa que me inquieta: ¿por qué salen familias todo el rato en los anuncios de papel higiénico? Los eh, anuncios de papel higiénico salen familias. Como bueno, si y el perrito de scotex ¿no? ¿Pero Escótex, estaba, tenía
0: familia el perrito de escotex o claro, era simplemente un perro que se limpiaba ese, el culo? Ese, ese, ese
1: pobre no, no, no. Además, los perros se limpian el culo con su propia lengua, esos son los gatos. Eh, son los los gatos. perros a veces
0: lo hacen, Los perros también, se lamen eh. las pelotas. Sí, ¿no? sí, sí. sí. Qué, qué envidia, se lamen por y, se, y se chupan la polla, ¿eh? Los perros. Ya, Eso es muy Es que si
1: lo pudiéramos hacer los humanos no volveríamos a salir de casa nunca, o sea, a mí de esto me inquieta mucho, eh, aparte de si los perros se chupan su propia polla, volvamos al anuncio de papel higiénico. Eh... No se limpian el culo los que viven solos, los solteros ya, o los que comparten claro. piso, no se limpian el culo son como los maridos de estas personas de Kentucky de las que hablábamos. Nunca verás también un anuncio
0: en... con una chica guapa limpiándose el culo No igual ya. que los anuncios de las cuchillas de afeitar son siempre chicas que se pasan la cuchilla rosa por una pierna sin pelo por una
1: pierna sin pelo. No, pues o sea, Son esto... las chicas que tienen eh, regla azul.
0: Las chicas sí, de la regla azul de son la regla las mismas, azul. que se ríen mucho comiendo ensaladas también claro, ensaladas es, muy...
1: <ríe> es muy infantilista eso, ¿eh? la de sí, sí, mamá, sí. Mi, mi sangre es roja, no, calla que, un bofetón. Pues en fin, eh, yo entiendo que la familia era en su momento un elemento de marketing muy apetitoso. Hablo de los años 60. Claro. Familia Philips, familia feliz, o que cantaba Carmen Sevilla. Pero ya es 2023, hemos pasado una pandemia. Tenemos todos mucha depresión. Yo estoy harto ya de ver a familias alrededor de la mesa. Total, basta ya, basta
0: total. Ya. Y yo con esto, fíjate, te diré que a veces no sé qué es peor, ¿eh? Porque es cierto que en publicidad por ejemplo, especialmente en anuncios navideños que parece que buscan que las personas solas decidan suicidarse, ¿no? O sea, con todos esos anuncios, todos son familias enormes, tradicionales, con niños, con abuelos que no sé hasta qué punto representan eh, lo que la mayoría de las personas tenemos alrededor. O sea, yo te diré que al menos mi realidad eh, no la están representando, en yeah. absoluto me la representan. Pero qué bochorno al mismo tiempo, Guillermo, cuando aparecen esas marcas chupi ¿no? Hacer el pink washing, I el see. purple washing, el green washing, todos los que se te puedan pasar por la cabeza y te plantan de repente ponte a una pareja de dos hombres o de dos mujeres para venderte electrodomésticos o hipotecas a plazo fijo e intentan romper, por ejemplo, con los estereotipos de género y te ponen a una parejita moderna y chupi guay, super cookie, donde el hombre es todo un padrazo y la mujer es una ejecutiva agresiva sí. que prácticamente no conoce el nombre de su bebé.
1: Hay uno de hay uno de célebre marca que malpaga a gente en bicicleta para que te lleven cosas ah, que son mira. dos bolleras. Claro, claro, allí. claro. Cariño, ha ido al súper y dice la otra como picarona. Sí, y entonces llaman a la puerta y entra un una persona, un adolescente mal pagado. ¡Claro! Y claro, y es como, mira, me da igual que seas lesbiana, eres una hija de puta. No, no, ni lesbianas ni maricones. Si, si llamáis a esta gente para que os traiga la compra y no movéis el culo, sois unos hijos de puta. Eso es cierto, también, ya está. eso
0: también. Ya está. Pues a mí esos anuncios también me matan de la vergüenza ajena, Normal. ¿eh? O sea, y creo que me mata de la vergüenza ajena porque en el fondo, por ejemplo, ese ejemplo que he puesto de pareja de dos hombres homosexuales que parecen... Bueno, que son dos hombres heterosexuales en realidad normativos a los que le han dicho, toma un bebé, sugétalo para venderme esta puta mierda, lo que sea. O esa pareja alternativa, esa pareja que le lee cada noche un libro de Beijing Despentes a su bebé sin género, ¿no? Bebé,
1: claro, con e, bebé. Es un, género, bebé claro, es un bebé, claro, no
0: claro. claro Eso tampoco representan la realidad que yo tengo alrededor. O sea, o sea, yo empiezo a pensar que los publicistas son todos personas que viven encerradas en una habitación sin ventanas, ¿no? Atados a su mesa de trabajo, alimentados con yogures y cocaína, ¿no? Que no tienen ningún tipo de contacto con la realidad. Yo he pasado o sea, algún fin
1: de semana? Así no saben lo juventud. que soy. Fuera de
0: verdad, es como haciendo anuncios
1: también. Hacía anuncios. Hice el de las dos lesbianas que piden, que piden, que piden un rider. Eso es lo que se me ocurrió.
0: Claro, o sea, es que parece como si fuesen como inteligencias artificiales, ¿no? Que nos llenan de imágenes de lo que ellos imaginan que es una familia. Y esto a mí me llega a pensar en la siguiente cuestión. Esto es como el meme que vi el otro día, 20 minutos después cuando empieza un podcast. Vamos a entrar ahora en profundidad a tratar el tema del que veníamos a hablar hoy, ¿no? Que, o sea, ya que somos constantemente bombardeados por una serie de escenas y modelos que, pues como estamos viendo aquí, no se asemejan en nada a nuestra realidad, a lo que tenemos alrededor. ¿Qué es realmente una familia? En el año 2023 eh, podemos medir solo la idea de una familia mmm, si está legitimada por lazos de sangre o sirven otro tipo de lazos. Por ejemplo, lo que yo contaba de que yo, pues a mí me criaron las abuelas de mis amigas, ¿no? Hmm. O sea, ¿qué idea de familia es la verdadera, la buena, la válida o, o la real? La
1: pues real, mira, una, fíjate, esto creo que sirve un poco como respuesta. Yo creo que la familia está en plena forma. Fíjate, hmm. quiero decir, mira, me estoy acordando eh, de, de que durante la pandemia... Pandemia, bueno, no, antes de la pandemia, cuando se anunció que nos iban a encerrar a todos en casa, sí. muchísimas personas que conozco dejaron sus hogares, casi todos ellos en Madrid, para irse con sus padres a pasar el encierro. Ah, ¿sí? Así que yo creo que la familia sigue siendo para la mayoría de personas una especie de lugar seguro, un refugio mm. bonito donde tú quieres que te pille el fin del mundo. El sitio al que volver. Que eso está muy bien, eso sí, no lo, ni, eso no lo es vamos a bonito. criticar. Y también es cierto ajá, que casi todas estas personas estaban solteras.
0: Ay, mira, te voy a hacer, y además esto está fuera de guión a mí, una frase que me gustó mucho de Viva. A los hombres cabales. Mm. Era esto de que siempre te tenías que preguntar a dónde vas y quién te espera, ¿no? Eso, Mira, esa frase me parece súper bonita. Final, sí. Es la del final y eso creo que resume muy, siempre es una frase en la que pienso mucho, ¿eh? Y, pues mmm, se me
1: ocurrió de repente. Pues, ¿Por qué no sabía que poner?
0: Pues fíjate, pues fíjate, qué bonita fíjate. es. fíjate como, es lo, lo, la... como la entradilla de hoy. Como entradilla,
1: <risas> así un poco como la entradilla de hoy. Todas las genialidades se me ocurren de repente. Y si queréis descubrir más genialidades que se me han ocurrido de repente, os invito a leer <risas> mi nuevo libro La lengua entre los dientes, que ya está en librerías.
0: Efectivamente. Bueno, pero que esa frase resume mucho lo que es también una familia, ¿no? O, sea, sí, o sí. lo que puede ser la idea, el sitio al que regresar. Y donde, espera, y donde alguien te espera, con la luz encendida,
1: y te ha dejado un sándwich.
0: Ay, ay, voy a llorar, Guillermo, voy a llorar. A ver, es porque, porque ya sabes depresión? que llevo las la porque semana. Llorando, todas las tardes
1: llorando, quiero Es decir. que me están
0: quitando los antidepresivos, ya lo sabéis.
1: Claro, es que mira, a ver, si hemos al final, a ver si hoy al final hemos venido a criticar algo que al final todos ansiamos tener. Hasta la gente más cínica y descreída Total, como nosotros. claro, ¿eh? claro. Y mira, y volviendo a lo que preguntabas, que si no, este programa va a durar cinco horas. Vale. Cinco horas es lo que tarda una familia en pedir ocho pizzas familiares a un rider. El hecho de que la familia, según entienden algunos, sigue siendo una especie de dinosaurio anquilosado, eh, lo demuestra otro gran dinosaurio anquilosado de nuestra cultura, el diccionario, o sea, la RAE. Mm, sí. Mira, hay una cosa que pienso a menudo, que es que hay muchísimas relaciones familiares que son enormemente habituales, cuyo parentesco no tiene nombre, hmm. no tiene un nombre concreto. Te pongo ejemplos. Eh, yo llevo diciendo desde que soy pequeño el novio de mi madre ya. o la mujer de mi padre. No hay una palabra para eso. Y, y ¿Sabes esto? para
0: lo que no hay una palabra? La pipa pocha Para, para un para un, un niño que se muere y O sea, para los padres Los padres de un niño que se muere O sea, existe ah, sí. huérfano Pero es no existe cierto. Querían meter eh, um, eh, huérfilo esta palabra. Hablando de muerte infantil Un claro, tema claro. también muy arsénico caviar
1: <risa> no, no sé qué decir Yo Solo <risa> intentar hacer un chascarrillo Pero de niños muertos Creo que es, a lo mejor es nuestra línea roja
0: Creo que es la niña roja.
1: Pues no no haremos chistes de niños muertos. Tenemos dignidad. Lo que te iba a decir, el novio de mi madre no tiene nombre. Bueno, sí tiene nombre. Digo la palabra. No, la palabra. La palabra para decir el novio de mi madre. La mujer de mi padre tampoco. Pero sin embargo, por ejemplo, hay un nombre para el hijo de la hermana de mi madre, o sea, que es mi primo. claro O para el padre del padre del padre de mi padre, que es mi tatarabuelo, que ya me dirás tú qué necesidad y cuánto cojones, cuando cojones vas a conocer a tu tatarabuelo, y más en el siglo XXI, que claro. ya si conoces a tu padre, suerte, guapa, suerte. En fin, eh, y luego, por ejemplo, mira, otra cosa para la que no hay un nombre que es algo muy, muy común hoy en día, creo, son los exhermanastros. Ah, o sea, los claro. hijos de una expareja de tu padre o de tu madre, con los que mm. puedes tener una buena relación. Hmm. Incluso poder llegar a llamar amigos. Pero cuando alguien te pregunta quién es, tienes que decir es mi ex hermanastro. Claro. Es como el nombre de un bulto que te sale en la uña, ¿no? Ex hermanastro.
2: <risa> Luego también
1: creo que a veces para ahorrar tiempo lo que puedes hacer es, si está bueno, tirártelo y decir que esto es novio. ¿no? Claro. Esto como en los serranos, es, esto pasa un poco.
0: Ahorras, es verdad. He hecho una ser... referencia a
1: los serranos. Fíjate. No, no estáis escuchando otros podcasts de esta, de esta, de esta plataforma, no. Seguís en Arsénico Caviar. Pero en fin, eh, ahora que lo pienso, eh, esto de dar nombres a unas cosas sí, a otras cosas no, es muy. ...muy propio de los defensores de la familia... ...de los fachas... Claro. Lo he dicho yo. ...que por ejemplo se pusieron de los nervios... ...cuando la acepción matrimonio... ...fíjate que memez matrimonio... ...pasó a incluir parejas del mismo sexo... Ay, claro, o sea, por que, una, ...que no lo una llamen palabra, no, ...los niños, los niños... ...entonces bueno, se demuestra muy bien cómo funciona esto... ...no es un léxico sagrado que ni te atrevas a tocar... Eh, puta rata de izquierda... ...claro, claro, claro...
0: ...efectivamente...
1: Ah, perdona, perdona, que ya no se puede decir nada, que ahora todo es machista.
0: Y luego la cantidad de connotaciones negativas que siguen teniendo algunos términos que ya deberían ser mucho más habituales y estar muchísimo más asumidos. O sea, yo también digo el novio de mi madre. Uh -huh. Básicamente porque mi madre y su novio no están casados y aunque suene ridículo llamar al novio de mi madre a una persona que lleva 15 años en mi vida, pues no tengo ningún nombre para él. Claro. Sin embargo, la novia de mi padre, que se convirtió hace poco en su mujer, es decir, que han seguido, digamos, algo más tradicional, sí. de repente es mi madrastra. Mi madrastra. Mi
1: madrastra la madrastra. Me imagino malvada. Que, claro,
0: es que es una palabra muy fea, es una palabra horrible, da como repelús, parece que se vaya a poner a pagarme colillas en los brazos, ¿no? O hacerme limpiar su casa arriba-abajo. Entonces creo que dentro de esta idea de mostrar modelos de familias que parecen fósiles de la edad de piedra, tampoco dejamos espacio a que aparezcan y se introduzcan en nuestra vida nuevos conceptos, nuevos modelos, nuevas fórmulas y nuevas realidades. ¿no? Pues sí,
1: bueno, yo también te diría que está siendo muy injusta Beatriz, porque yo veo mm. muchísimas parejas de hombres ricos posando con bebés guapísimos recién llegados de Estados Unidos o de Ucrania, mm. y veo bodas multitudinarias de hombres eso, eso, vestidos eso. de blanco casándose con otros hombres a las que van incluso a veces presidentes y ministros que mm. llevaron que llevaron el derecho al matrimonio igualitario al constitucional. Entonces, ¿cómo puedes decir que esa gente no ha evolucionado? No, no lo entiendo muy bien, la verdad.
0: Pero es que fíjate que hasta en ese caso siguen utilizando los viejos conceptos, los viejos modelos. O sea, acuérdate de todas esas imágenes de un señor en un paritorio, sujetando a un bebé que ha tenido una señora a la que le ha pagado dinero, pero que... Es el señor el que aparece en la camilla con una bata, todo sudoroso, eh, como si acabase de hacer un esfuerzo enorme.
1: Y, y con los muslos ensangrentados. Y el con señor, los muslos ¿no?
0: ensangrentados.
1: A lo mejor claro. que haciendo otra
0: cosa. Comiéndose la placenta, en plan Winnet Paltrow y tal. O sea, es decir, simulando la maternidad. O sea, demostrando, como performando, como padres auténticos. O sea, que en el fondo es, o sea, fíjate, de, es como, señor, nadie se no va a creer. O sea, <risa> <quiero> decir,
1: <risa> Sabemos que usted no ha parido.
0: Sabemos que usted no ha parido, no es usted Arnold Schwarzenegger en aquella película que Ay, se queda embarazado. ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo. <risa> junior, creo que se llama Junior. O sea, no ha, no ha parido usted por el pito, entonces eh, deja de hacer estas ridícules, ¿no? O sea, mira, se habla mucho, y a mí me parece un concepto precioso, eh, de familias escogidas, ¿no? Uh -huh. eh, que es un concepto muy bonito y que también suele ser utilizado por todas esas personas que se han visto expulsadas, ¿no? De alguna forma de sus propias familias. Y por eso me refiero pues, a personas que hayan sido literalmente expulsadas por un padre homófobo. Eh, aquellas personas que por por motivos de migraciones o tal, hayan sido apartadas de su círculo más próximo. O sea, yo me acuerdo como... Yo qué sé, pues cuando estuve viviendo en Londres o amigos que se han ido porque han tenido que trabajar ahí han formado como sus mm. propias familias y tienen sus tradiciones y comen los domingos y demás porque no tienen a sus familias qué cercas, bonito. ¿no? Y es muy bonito. Eh, o aquellas que se han sentido alejadas de su familia, pues igual por no ser la persona mmm, que ellos esperaban que fuera o porque, o porque ellos de repente han visto que sus familias eran gilipollas perdidas, que también puede pasar, que tú rechaces a tu familia, no que siempre te rechacen a ti, ¿no? Yeah. Y, mmm, y como te digo, es un concepto muy bonito, pero al mismo tiempo creo que es un reflejo de posiblemente de la cantidad de fallos que sigue teniendo la familia tradicional, ¿no? Eh, y, el, y el modo en el que gestionamos las relaciones dentro de la familia, que creo que a veces es como que en el capítulo anterior que hablábamos un poco, hablábamos mucho de todo esto de gestionar las emociones, bla, bla, bla. Y creo que a veces ponemos mucho, muchos más límites o hacemos como muchas más labores por nuestros amigos, o sea, como por poner unos límites y tener una relación más sana que con nuestra propia familia, ¿no? Pues sí, total. Eh, um, y yo creo que como en el amor, en la familia, mmm, también se debería romper con ciertos mitos, con ciertas verdades que consideramos inamovibles. Yo pensaba en esto para este episodio porque a veces es más fácil decidir que es una familia dejando claro todo lo que no debería ser, ¿no? Eh, con la idea de construir algo mejor a futuro. Sí. Y a mí hay algunas cosas dentro de la familia que me parecen súper tóxicas, Guillermo. Por ejemplo, lo de que la familia está por encima de todo, que es muy parecido a esto que comentábamos de...
1: Sí, el amor
0: eso, está por encima eso, de todo Un poco ¿no? el padrino
1: Total, eso, eso, total,
0: sí O sea, sí. la humertad, ¿no? Una familia llena de secretos No puedes contar que tu padre ha matado a, a tu cuñado Cabezas ¿no? de
1: caballo en la cama
0: Claro, bueno, esas familias me gustan ya, o sea, Me encantaría haber pertenecido a la familia Corleone La verdad
1: Pues sí, eh, sí
0: Creo que mi vida sería mucho mejor. Creo este que podcast sería mejor.
1: diferente. Este
0: podcast ¿no? sería diferente, claro. No, pero por ejemplo, a mí me da la sensación de que esta idea genera una especie de dinámica en la que parece que todo vale, ¿no? O sea, porque es esto de los lazos de sangre, ¿no? Que un padre, un hermano, un hijo pueden comportarse como auténticos, desgraciados, como hijos de puta, y hacer toda una serie de feos y perrerías dentro de una familia. Porque los lazos de sangre son lo más importante, tan importantes que son irrompibles, ¿no? O sea, podríamos decir que una familia es un grupo de personas al que siempre puedes volver, como hemos dicho, porque siempre te van a aceptar con los brazos abiertos por muy mal que te hayas comportado. Y por esta misma regla, una familia es como un boomerang. También es aquello a lo que alguien siempre podrá regresar, aunque se haya follado a tu novio el día de tu boda, ¿no?
1: Esto en Alfafar pasa mucho. Esto pasa
0: en Alfafar continuamente. Es un problema del que tenía muchas ganas de hablar en este programa. <risa>
1: A eso, pues mira, eso tenemos que dedicar el próximo programa porque me está interesando ahora mismo Contra alfafar. Contra follarse al novio en la boda. Eh, mira, a mí, a, al hilo de lo que dices, a mí me interesa mucho la gente que abandona su familia, o sea, que mm. se convierte en desertora, que dice paso de esto. Que es una cosa que pasa muy poco, pero cuando ocurre es un shock. Eh, y claro, pues el hecho de que una familia es una cosa sagrada que está por encima de todo, en nuestra cultura lo demuestra. Es precisamente esto, que cuando alguien se quiere alejar de su familia, es inmediatamente tachado de cruel, de mm. loco, de frío. ¿De qué le ha pasado a, qué ha pasado a Juanín? Claro. ¿Qué le ha pasado a Juanín?
0: Tiene que dar como mil explicaciones, sí. además, ¿eh? de por qué es esta... O sea, prácticamente tiene que ahondar en su propio trauma para, para explicarte por qué no le quiere coger el teléfono a su madre. Que es como, chico, ¿a ti qué te importa? Igual su madre... Eh en un
1: <risa> sí, 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 claro es, es, es como darse un poco de, es como darse de baja de telefónica es imposible ¿no? <risa> claro. lo abandonar a tu familia eh, es, es claro es que es un abandono en cierto modo mira, fíjate a mí si esto me interesa tanto es porque en mi familia ha habido un caso de deserción mm. ha habido un caso en mi familia hay un miembro que a efectos prácticos no soy yo es otro. <risa> desapareció cuando yo era adolescente o así y ha vuelto muy poco o ha vuelto solo cuando ha vuelto a molestar la última mm. vez que lo vi fue en un funeral eh, en realidad a ver, este no es un desertor como tal porque no se limitó a desapar la verdad es que luego dio bastante por culo mm. y fue bastante malo, pero bueno, podríamos tildarlo también un poco de desalmado hijo de puta, desertor, un poco ahí, ahí, ¿no? Pero pese a todo, pese a lo mal que se ha portado y pese a cómo su actitud ha hecho sufrir a otros de mi familia, yo tengo muchísima intriga por conocer su versión, mm. porque él tiene que tener una claro, versión de todo esto, claro. si simplemente está loco, si es idiota que es lo más probable, si uh -huh. tenía un motivo para alejarse, uh -huh. a mí me encantaría saberlo con lo cual, si estás escuchando esto Llámame. Sabes, sabes quién eres y tienes mi teléfono. Y lo digo completamente en serio. Luego os lo contaré. No, no, aquí no lo contaré. Tú llámame, llámame. Es que fíjate, Beatriz, los propios mecanismos de la familia funcionan un poco como una dictadura, ¿no? No puedes irte, no puedes irte, no puedes renunciar si lo haces, eso eres eso, un desertor a ver, este, este imbécil que te digo lo hizo claro. pero normalmente una buena persona con motivos para hacerlo, incluso con, aunque tengas motivos, no puedes, es eso como, un poco como ir de Corea es del Norte es muy difícil,
0: claro, claro, claro. Eh, pues, o sea,
1: puedes alejarte de tu familia sin ganarte el odio de todos y cada uno de sus miembros mm. y posiblemente de todo el pueblo, yo creo que es imposible no mm. porque tú puedes decir, pongamos es que hay ciertos miembros que son unos indeseables en mi familia, pero luego siempre va a haber otros miembros que no lo son claro. que incluso quieres y que te quieren a ti pero de aquellos que son indeseables y que te hacen la vida imposible implica también huir de aquellos que quieres y que te quieren, porque todos forman un pago bastante indisoluble. Claro, claro, tú no claro. Puedes ir a decir, tú no puedes decir en Navidad que no venga el tío Paco. Claro, el, no el tienes Paco, que renunciar claro, tú. Tú tienes eres que, el que tienes que dejar tú.
0: de ir y para no ver al tío Paco, el facha del tío Paco. Claro,
1: claro. Con esto de la familia, pues estás jodido, hagas lo que hagas. Mira, por ejemplo, de todo el muy mediático y ya cansino, lo sé, caso de Rocío Carrasco, mm. hay algo que me pareció muy osado de todo eso, que fue plantear a un país como España, tan de la familia y en horario de máxima audiencia que una mujer quisiese y pudiese alejarse de su hija eso fue mm. un shock para toda España y me pareció increíble que ella lo contase y que al menos lo escuchásemos.
0: Pues sí, pues sí a mí la verdad es que de todo esto me ha encantado la idea de familia como régimen totalitario yo totalitario, estaba pensando en la familia como secta no pues un, un lugar en al que no tienes además claro cómo has llegado y del que es muy difícil salir y dices pero yo no entiendo y al que le has dado todo tu dinero te te yo, lo ha dado
1: yo aquí. iba al súper, aquí
0: cago aquí con los Pérez no <risa> y además como en una buena secta eh, lo que te decía al principio, la gente no suele creer a las personas que de repente dicen, mi madre es una cerda, ¿no? Mi padre es lo putísimo peor. O sea, tú dices, ah, ¿sí? Pero cuéntame, ¿por qué es lo peor? no O sea, mm. como, te van a hacer luz de gas, ¿no? Si dices, sí. que ya digo, no es mi caso. Pero es verdad que yo he sido la persona que ha hecho luz de gas. Pero, ¿en serio? ¿Qué pasó? ¿Qué te hizo tu padre? no O sea, pensamos, porque pensamos que es imposible, nos vuela la cabeza que seguramente la persona rara sea aquella que es incapaz de entender a sus padres o entender a su familia o que no haya hecho nada o que no lo haya intentado lo suficiente o algo así.
1: Sí, sí, como que no estamos diseñados para entender que, a, que alguien se quiera alejar de su familia. Total, no estamos sí, 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 o sea, no eso. estamos
0: diseñados para eso. Y a mí, fíjate, de todo esto que comentábamos de la familia por encima de todas las cosas, hay una idea eh, que también me ronda mucho la cabeza y que me parece muy peligrosa y que es esta idea de el perdón. El perdón. Sí. O sea, en la idea del perdón... Eh, te diré que, que creo que está todo resumido lo de lo, lo, los fachas, la familia, mmm, la, el catolicismo, todo, todo, todo. O sea, yo, por ejemplo, soy hija única, pero entre hermanos siempre está la madre diciendo pídele perdón lo que has hecho a tú, que es tu hermanito, pídele perdón. Eh, ¿no? Siempre te están haciendo como pedir perdón de pequeño, ¿no? La familia está llena como de, de rencores y de perdones, ¿no? O sea, parece que un familiar puede hacerte las mayores perrerías, que siempre tendrá la carta del perdón. Y a ti parece que no te va a quedar más remedio que perdonarle. Porque ya, está ya. dentro de la familia. Porque tengamos la fiesta en paz. Porque claro. dentro de tres meses es Navidad. ¿no?
1: Claro, dices es que me ha dado una paliza y me dejó sin dientes. Sí. Claro. Oh, bueno, no pero ya está. Pero que mira, es ¿y, qué,
0: ¿y qué va a hacer en Navidad? Cenar solito. Que se joda, <risa> coño, <risa> que se joda. <risa> que
1: no tengo dientes, mamá. Claro, mamá,
0: <risa> por, por favor. Que esto no pasa con los amigos. O sea, a ti un amigo te hace un feo horrible. Y esa relación no vuelve a ser la misma. Incluso puedes permitirte eliminar a esa persona de tu vida. De hecho, puedes decirle a unos amigos, yo a esta persona no la quiero a ver, quedad con él, me da igual. Bueno, mm -hmm. os, os voy a ir dejando comentarios para que os sientáis mal por quedar con esa persona, <risa> pero podéis ser amigos de esta persona, da igual y ya nos vemos otro día y tal. Esto tú con la familia no lo puedes hacer, es no, como no, no, que no, no hay escapatoria, ¿no? Eh, porque al menos un par de veces al año te tendrás que sentar alrededor de una misma mesa y soportar a esa persona. Yo me pregunto cuantísima gente insufrible, tremenda, malvada, Guillermo, gente que no, aguanta ni, que no aguanta ni en su puesto de trabajo, ni tienen amigos, ni tal, vive de estas rentas familiares, de saber que siempre tendrán ese sitio guardado en la mesa. ¿De verdad vienes a mi casa el día de
1: la boda de mi hija a pedirme que mate por dinero? un consejo de este podcast que tiene un onda si por lo tanto ¿Sí? siempre tenemos razón nada de poner la otra mejilla no le guardéis sitio en la mesa a los hijos de puta Eso nada es. de perdonar si una persona es asquerosa a tomar viento ¿no? hacer mm. todo lo contrario a lo que decían pues no sé Gandhi o la madre Teresa que además son personas que solo que en su familia tampoco les dejaban la madre Teresa era malísima eran una, eran sí, sí ratas. Y, y además creo que esto lo hablamos en contra de la juventud, ¿no? Que pasa una cosa muy bonita cuando vas cumpliendo años que es que ya no tienes el coño para ruidos básicamente.
0: Total, total, sí. Por eso la idea del perdón me parece tan interesante, porque me parece como decía antes, tan arcaica y desfasada como la idea de la familia de los anuncios publicitarios. O sea, se nos ha dicho nos han metido en la cabeza que hay que perdonar para seguir adelante. Pero fíjate, yo te voy a hacer una cosa. Por mis años de experiencia en la vida te diré que eso no es verdad. No es verdad, no es verdad. O sea, mmm, yo he salido adelante de situaciones habiendo perdonado y otras en las que no he necesitado hacerlo. O sea, yo simplemente he metido a esa persona en el compartimento del odio de mi cabeza y, y he seguido con mi vida. Ese
1: es el bulto gigante que tiene. Eso, es eso, <risa> eso
2: es.
0: Que todas las
1: personas que odias. No,
0: fíjate, o sea, no suelo pensar... Yo luego no suelo pensar en esta persona. Se me olvida hasta que de repente aparece de pronto, me lo encuentro por la calle, me aparece en Instagram... Y ese compartimento me manda una notificación y me dice, oye, recuerda que odias a esta puta persona, <risa> ¿sabes? O sea, ¿qué tiene la familia que ver con todo esto? Me dirás, ¿por qué me he desviado completamente del tema, Guillermo? Pues sí, pues tiene mucho que ver, tiene mucho que ver. Con esto quiero decir que si tienes un familiar hijo de puta, un cabrón, un cerdo, un puto homófobo, una mala persona… Un criptobro. No, un criptobro, no tienes por qué guardarle un rinconcito en la mesa, le puedes odiar sin complejos y puedes permitirte no perdonarlo Nunca, no pasa nada.
1: Mira, voy a decirte una cosa que puede revolucionar el mundo de la psicología tal y como la conocemos. Pero a ver, a he, hecho, he hecho un descubrimiento: que toda la gente que conocemos, que están más tocaditos, tristes o traumados, es por sus familias. Vaya, vaya,
0: llama Freud. Freud llama que no a los tumba. supermercados. No. El,
1: el viejo este pesado, obsesionado, con, obsesionado con, lo, con lo anal y con lo oral. Y
0: con su madre.
1: Pues, bueno, pues eso, lo anal y lo claro. oral. Eh, Todo es siempre culpa de tu puta familia. A ver, hay gente, hay gente. Que, es, que también seguro que tiene una familia normal e incluso buena y ellos simplemente han salido malos por naturaleza porque luego también hay gente mala por naturaleza Hombre. ¿eh? hay hijos de puta creo que <risa> este es el programa en el que hemos dicho más veces hijos de puta y eso es un récord para nosotros especialmente lo, lo hable claro, claro yo creo que son pocos casos, en todo caso. Quiero decir, eh, si tus padres eran fríos o malos, además que esto también es lo, es lo retorcido a la familia, es porque probablemente son a su vez víctimas de unos padres que fueron fríos o malos. De todos claro. modos, que si aplicamos este esquema, vamos a acabar llegando a las primeras bacterias fosilizadas de hace 4.000 millones de años que aparecieron en Pangea, ¿no? Y les vamos a tener que decir, ¿por qué no abrazasteis más a vuestros hijos? O sea, por culpa de esa puta primera bacteria fosilizada que no la abrazaron, estamos todos jodidos Beatriz, es todo culpa de esas bacterias este es, este es mi segundo descubrimiento para la historia de la psicología que lo está cambiando todo la ahora historia mismo. de la
0: humanidad, sí
1: lo que es indudable es que normalmente la familia es la que te moldea, ¿no? para que tú seas una personita digamos un poco feliz y funcional con ciertas armas para enfrentarte al mundo o todo lo contrario mm -hmm. y, y bueno ojo, no siempre, luego hay gente con familias horribles y sin armas y poco funcional que logra ser al final Feliz, ojo. Oh, feliz, pues sí, sí, sí,
0: podéis, podéis, podemos. Hasta, you, can. you can. Yo voy a decir que a mí me gustaría que hacer un pequeño hot take, mm. dar una opinión un tanto controvertida y probablemente problemática, no basada en ninguna movida psicológica, sino en, en mi propia observación, es decir, en la universidad de mi coño.
1: De la vida. Eh, es de
0: pero yo mmm, lo siento en el alma, si tienes más de 25 años y digamos que tu familia es más o menos normal y por esto me refiero a que tiene más o menos las mismas virtudes y más o menos los mismos defectos que cualquier personita de su generación y sus circunstancias… ¿Yo creo que debes dejar de culpar a tus padres de todos tus problemas? Pues sí. Eh, no por sé. Por
1: ejemplo, imagínate una, una mujer de 89 años que no de hablar del divorcio de sus padres. ¡Claro!
0: Que claro. se divorciaron cuando ella tenía
1: 58. En alfapar, claro.
0: No, esto ya lo hablamos en el capítulo anterior, sobre todo el tema de la cultura de la terapia, que ha hecho muchísimo daño. Nadie más misógino que Freud. El supermercado y no el, y no el psicoanalista para culpar a las madres de todos los problemas de la, de la humanidad. I'm <laughs> Pero de verdad, de tanta terapia gestal y de mierdas para seguir siendo un puto incapacitado emocional con 35 añazos, ¿no? O sea, por el amor de Dios. Que la familia puede ser una suerte o puede ser una desgracia, puede ser algo muy bueno, puede ser algo complicado. Pero si estamos hablando de cosas normales, si estamos hablando de... Pues oye, mira, no sé, tus padres en los 80 pues, no eran tan afectivos como de, me imagino que estarán siendo los millennials ahora con sus hijos sí. eh, y te estaban fumando en la cara todo el día... Eh, no sé, ya está, ¿no? Ya está, superalo y hazte cargo de tus propias mierdas Hombre,
1: los padres de los 80 cuando llegaban Puestos de heroína eran súper cariñosos loco, En Galicia eran súper cariñosos Y mis mayores abrazos fueron con esos colocones Y además, hacía
0: muchas pedorretas Porque no tenían dientes, hacían Y los niños, los bebés pues sí, y
1: no me podían morder, que eso es una, eso, eso es una ventaja.
0: No como los padres no heroinómanos. De los y, 80, y los padres de ahora, que, que sí están mordiendo, mordiendo a los mordiendo, bebés. Sí, sí, sí. Sí.
1: Mira, yo a veces pienso que deberíamos aprender de la mayoría de los animalitos, que una vez destetados y ya capaces de, caz, de caminar y de cazar y de conseguir comida por sí mismos, les dicen a sus padres, ahí os quedáis. Ay, sí. Eso está muy bien, ¿eh? Como los
0: pájaros esos que empujan a los pajaritos, venga, ya tírate, si no sabes sí. volar, te vas a matar. has
1: tenido ya se ha quedado muy pequeño este para tanto ya. huevo. Siento, fuera claro. de aquí. A mí me encantaría que se hiciese ese experimento con una nueva generación, a ver cómo salen, ¿no? Si mejor o peor que nosotros. <risa>
0: Abandonarles en Abandonar de Abandonar a selva. todos
1: los niños, hmm. ¿qué te parece? Yo creo o sea, que alejar... se podría
0: hacer, creo sí. que es legal. Sí.
1: Alejar a los hijos de sus familias, criarlos <risa> en territorios alejados del influjo y de las presiones y las dinámicas de las familias, a veces tan tóxicas mm. y a ver qué les pasa. Mira, hay un reconocido líder humanitario que se llamaba Donald Trump que en la frontera con México lo intentó. Durante una época separó a los niños migrantes de sus padres y el mundo se le echó encima, Beatriz. O sea, al pobre que siempre ha sido un visionario incomprendido, que él que solo quería hacer ese experimento para mejorar nuestro futuro y para cambiar el rumbo de la psicología, se le echó encima. Yo no fíjate, lo entiendo. Fíjate, fíjate. Pobre Donald Trump. Llámame, que me llame el, el desertor de mi familia y que me llame Donald Trump. La gente que a mí me cae ¿Los bien, puedes
0: juntar ¿no? a los tres? Pues sí. Para comer un día.
1: Eh, yo he pensado también a veces, por ejemplo, que enviar a tu hijo a un buen internado suizo, si eres multimillonario, a que te lo eduquen súper bien y te lo devuelvan ya adulto y civilizado y educadito es también una manera increíble de o sea, tener además hijos. Esa, ¿eh? esa
0: gente sale muy bien, acuérdate, de Boris Johnson, pues de, ejemplo, ¿no? de toda esa los de, gente. De que, Eton, que, ¿no? que se ¿no? follan ahí... a cerdos. <risa> sí.
1: A ver, yo no sé engafar, pero follarse a cerdos en Pontevedra era normal. Es Mira,
0: que... pues es algo que hacen mucho en Eton y que hacen mucho en Pontevedra, en Pontevedra fíjate. O sea, que
1: tenemos mucho en común, ¿eh? Mm. También sí, con Boris el Johnson, clima, claro. el, el clima y, la, y las mejillas rosadas tenemos también en Galicia. Mira, otro asunto del que quería hablar yo y preguntarte tu opinión a ver. es, ¿tú no crees que gran parte de los conflictos familiares y me atrevería a decir que gran parte de los problemas del mundo actuales se arreglaría si todo el mundo dejase de parir?
0: <risa> bueno, ¿No? sí. Respuesta corta, sí. Sí, esto en China también lo han
1: intentado. <risa> no, a ver, lo que quiero decir es que no es obligatorio que no tengas hijos si eres un analfabeto emocional no hace falta mm. tener hijos eh, yo por ejemplo tengo clarísimo que no sería un buen padre eh, no me ha llamado Diosito por ese sendero <risa> eso sí hay una cosa que, que no sé si a veces además ya he comentado en, en alguna otra ocasión en este programa que en contra tener hijos a mí sí que me gustaría tener un hijo adulto <risa> sí y no es para ¿Cómo? acostarme con el Beatriz lo prometo no es para eh, porque no sé eh, mira ahora adoptar por ejemplo adoptar
0: a un señor de 47 años
1: adopteme como en ese libro tan como en tan, tan poca pesado, vida ¿sí, el libro
0: odioso lo voy a dedicar voy a hacer un episodio que sea contra tan poca vida
1: eh, yo por ejemplo no ahora voy a volver a cosas bonitas pienso que ahora mismo por ejemplo yo tengo una relación hermosa con mi madre mm. Y porque salimos por ahí a pasear Le invito a tomar una cerveza Vamos claro. a cenar Y me gustaría yo tener un hijito Que cuando sea yo mayor Me saque a pasear Me enseñe tonterías Me diga cómo se maneja el TikTok Cómo claro. se cogen los palitos Para comer noodles ¿Qué pasa? Que para llegar a ese punto Mi madre ha tenido que educar A un analfabeto como yo ya. Ha tenido que gastarse mucho dinero En él luego mm. para que yo acabara así por cierto, lee los detalles en mi nuevo libro La lengua entre los dientes, de cómo, de cómo acabe eh, pero claro, eh, yo, yo no puedo pasar por eso, yo no quiero educar a un niño porque lo voy a hacer normalmente desgraciado entonces claro, a mí me gustaría saltar directamente a que tengo un hijo de 40 años y me, me llama y me dice vamos a cenar papá, claro, es, claro eso es guay eso es guay pero pues bueno. esto
0: según, ya sabes, este libro se Puede suceder, puedes adoptar a alguien Con 30, pues con 30 años a, a Míralo, a, búscalo Pero
1: esto es como los refugios de perritos, están allí las personas de 40 años en jaulas Y yo, a uno? ¿cómo va esto? Sí,
0: que dicen, estos ya son un poco mayores Nadie los nadie quiere, los, nadie los quiere. Este señor tiene 40 años, trabaja en Deloitte Sabes lo Usted que me verá? da miedo,
1: que seguro que voy y me quedo un bebé Porque son más monos y claro. luego digo, a ver qué coño llego yo claro, con este ¿eh? y luego claro, lo devuelvo. ¿no?
0: Son más monos, cuando, claro. quiere,
1: cuando quiere ir al cole y empieza a gastar, los devuelvo al, al refugio y ya está.
0: Se lo das a un señor de 40 años. Yo
1: repito, menuda responsabilidad abismal tener hijos y educarlos. Traer a alguien a este mundo horrible y esperar que tú puedas hacer de él una buena persona, salvar su alma. Dios porque Santa. todos sabemos que los bebés vienen del limbo con el alma condenada. Claro, claro, claro. Y eh, pese a todo esto, está la peña que no deja de parir. O sea, yo parpadeo y de repente alguien pare. Es una cosa flipante. ¡Sois todos unos putos fachas de
0: mierda! Mira, recordamos a nuestros oyentes que deseen profundizar en esta cuestión, que tenemos un fantástico episodio titulado Contra tener hijos. Cierto. Pero efectivamente, yo siempre pienso y digo, joder, qué responsabilidad, Guillermo. Yo creo que el principal motivo por el que yo he decidido al menos en este momento de mi existencia no quiero que dentro de 10 años me venga vengan gilipollas a decirme mira este capítulo que hiciste, mira señor, muérase dentro de 10 años, muérase Lo que tuiteaste. pero yo en este momento yo he no tener hijos uh -huh. Igual podría cambiar de opinión en un futuro, pero claro. no lo dudo entonces, a mí lo que me tira para atrás por lo de tener hijos, no es por el cambio climático o el auge de la extrema derecha es principalmente por el miedo, o sea, el terror que me genera, no saber gestionar las necesidades emocionales de otra personita. Y que de algún modo, por cosas ajenas a mí, pues como esta gente de 35 años que culpa a sus padres de todo, probablemente por mis propias carencias, por mis propios defectos, acabe creando una personita profundamente infeliz. Sí. Esto me da mucho miedo. O sea, me aterra tener a una personita a la que pueda pasarle todas mis taras, mis neurosis, mis inseguridades, mis miedos. O sea, la crianza me parece una cosa complicadísima. Donde además sucede otra cosa. Que por muy bien que tú lo hagas, hay un montón de factores externos, totalmente incontrolables, que pueden interceder. O sea, una suegra me tome en todo, eh, un profesor fascista que no deje expresarse a tu propia criatura por muy guay que tú lo estés haciendo mm. todo en tu casa, un señor que da caramelos a los niños en la puerta del colegio. Que se
1: pongan a ver el hormiguero.
0: Que se pongan a ver el puto hormiguero porque le hacen gracias a esas hormigas de mierda. O sea... Eh, 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 con este miedo que tengo yo a este abismo, que es la maternidad y la crianza, yo te aseguro que si tuviese un hijo y con 18 años alguien me dice que es ni más ni menos que Jeffrey Dahmer y que guarda partes del cuerpo de sus víctimas en el congelador para luego comérselas, yo creo que diría, pues claro, si es que me parece normal, pero ¿cómo, cómo va a salir de otra forma? ¿Cómo va a salir de otra forma?
1: yo creo que con mi hijo sería como la madre de Norman Bates porque yo a veces a mis gatos los despierto para asegurarme que no están muertos y me dicen déjame ya entonces yo a mi hijo eh, iría de bebé diría y no te mueras respira, yo creo que respira. yo creo que me ha
0: salido lo de Jeffrey Dahmer porque en realidad fantaseo con tener un hijo con Armin Hammer entonces el hijo sería caníbal seguramente. <risa> sería rubito
1: como tú y caníbal como, como Jeffrey oh, claro Pero, como, bueno, y caníbal no, como, como Armin. como Armin o sea, claro,
0: claro qué mono
1: qué monos qué monos los dos Jeffrey Dahmer y Armin Hammer ya que de la... hecho tienen se parece un poco sus nombres? Son un
0: poco, están relacionados. ¿eh? Mm, ojalá
1: Son Jeffrey Dahmer en Call Me By Your Name 2, ¿no? <risa> que era maricón, con lo cual le pega total. Bueno, mira, para empezar, eh, claro, eh, de todo lo que has dicho tengo mucho que comentar. Fíjate eh, cuán arbitrario es que en la vida te pueda ir de puta madre o te puede ir, de, o te puede ir fatal. Estoy, estamos, estamos yendo con muchos tacos, perdón, perdón a los oyentes. Por ejemplo, vamos a ir a lo de siempre, capitalismo. Si naces en una familia rica del primer mundo o oh. jodidísimo en un agujero de un país olvidado donde solo te quedará delinquir o coser camisetas de primar, eso lleva a marcar tu futuro. ¿En qué familia naces? Efectivamente,
0: ¿no? sí, sí, es algo muy arbitrario.
1: O sea, es que tú imagínate que estás ahí tan tranquilo en el limbo de los bebés, que como mm. expliqué antes, es y como todos sabemos, es donde los bebés flotamos antes de que Dios nos elija para claro. asignarnos a una mamá a la que se acaban de sin condón.
0: O a, un, o a un hombre homosexual que te que ha encargado, que, que te ha pedido
1: por Amazon. Que le has costado 30.000. 35.000. 35.000. 35,
0: mm.
1: Bueno, tú estás ahí en el limbo flotando, flotando la luz de la luna con, con el resto de bebés que aún han nacido, ¿no? Entonces eso, de repente la mano gigante de Dios, pues ya sea para una madre o para un, un papá homosexual y rico que te ha pedido por Amazon, de repente la voz de Dios te dice, ¡hala! Tú para esta casa de, pongamos, una mansión en Mayfair, en bueno, Londres. Bueno,
0: bueno, bueno.
1: Y luego tú para Tayikistán. <risa>
0: claro,
1: tú, tú dices, un momento, un oye, momento. Yo, por favor. Un momento, porque este se va a una mansión en, en Londres y yo me tengo que ir a Tayikistán, ¿no? Un país en el que si bebo agua del grifo me cago encima y los trenes son todavía de la era soviética, no tienen ni aire acondicionado. Claro. Pero, claro es así, es así, es así o sea es, aquí estoy haciendo un juego porque voy a confesar que el limbo de los bebés no existe no funciona, no es no así como no se funciona, tienen los bebés sí, no, no te compra un
0: homosexual por Amazon eso sí, ah, pero vale. no estás en un limbo no estás ah,
1: en un limbo, vale, estás vale. En, en, dentro de una mujer jodida eh, pero es así, básicamente es así de cruel, no quiero decir, de repente sales al mundo de los ojos y dices, pues, que esté en Londres que esté en Londres, que, ¿Ah? que esté en Londres, pues no, Tayikistán jódete bebé, lo siento mucho, o sea, estás jodido para toda tu vida eh, entonces claro yo luego ojo luego no digo que nacer en Londres en una familia rica vaya a asegurarte que vayas a ser más feliz que tayikistán no, no. probablemente Sí, pero bueno. De momento eh,
0: tienes bastantes más posibilidades más de sobrevivir, sí. ¿no? O sea, de momento tienes menos índice de mortalidad infantil, que <ríe> sí. ya es importante. Y de no
1: acabar en un taller esclavo, ¿no? ¿no? Cosas así. No. Y no digo eso, que una familia rica te vaya a querer más que una pobre. De hecho, de hecho se supone que los países más desarrollados, tipo América del Norte, Australia, los países escandinavos es donde la familia tiene menos importancia y menos peso cultural ¿no? ¿Y donde, donde se suicidan, suicidan todo el rato te <risa> no <iba a> <risa> se suicidan igual con lo claro, cual, no, 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 se no se suicidan sé yo más, no, ¿no? O sé sea, o sea, yo como esto de
0: los países escandinavos es como que no pueden parar de suicidarse pero porque nunca hay
1: sol yo estuve hace poco en Noruega y a las 2 de la tarde era de noche claro, claro yo estaba, me, pi me, me pillaron y con el y el alcohol pistola. es
0: carísimo es de noche y el alcohol es carísimo o sea yeah. se juntan dos factores que dices o sea que tampoco puedo beber pues me suicido dime tú qué hago no sé a las 2 si de la tarde
1: a las, es que a las 2 de la tarde de noche no puede ser ¿eh? y yo lo he visto, yo lo he visto, o sea, sé que esto es así a
0: las, y encima con una madre a la que llamo y dice, ¿usted quién, o sea, yo, ¿usted quién es? usted a los 18 años se fue de casa porque aquí no nos queremos, es en estos cuan, países ahí, no ahí, nos queremos
1: es cuando dices, ojalá hubiese nacido un tallitista y te pone,
0: chiquitita, dime por qué ya, te... ya,
1: pues que luego estaba, como para claro. la suicida pues porque te
0: pones esa canción y te quieres ya, morir te o sea, otra cosa Bulebu, es que te pongas Waterloo
1: Bulebu, Waterloo, que, y ya que no, que ya cómo te no
0: salido el, la, el, el, la, homosexualidad, la homosexualidad no latente. de repente o sea no suicidarnos por agua estamos diciendo <ríe> es un buen
1: motivo es un buen motivo pues mira eh, lo que decía en estos países te quieren se supone que la familia está más más alejada te pasa más de ti y se supone que luego eh, por ejemplo en países latinos asiáticos africanos, hay muchos más lazos de apoyo y redes de cuidados entre la familia, ¿no? Uh -huh. Que son, eh, son cruciales en este tipo de culturas donde a priori uno piensa, uno piensa que a priori puede haber menos dinero y menos lujos y por lo tanto eh, pues eh, el amor puede sustituir en parte al internado suizo. Uh -huh. ¿no? <risa> Yo sí te digo la verdad es que prefiero probar lo de Londres y el, y el internado suizo, yeah. ¿sí? de ser sincero. Y ojo, también me parece muy peligroso romantizar a la familia pobre que está muy unida, que aunque no tengan nada tienen ya, amor, ya, ya, cuidadito ya. con romantizar eso, por ejemplo, cuidadito con romantizar pues la pobreza, cuidadito con romantizar a la familia Jackson que siempre decían eh, vivían 11 personas en una casa de un dormitorio y qué monos, qué unidos estaban. Pues Mira mire, señora, le recuerdo que uno de sus hijos acabó poniéndose una cara que parecía una <risa> mezcla entre mujer oriental y alien, ¿no? Entonces, y muriéndose porque cada noche le tenían que inyectar morfina para dormir. Claro, para olvidar lo todos cual, los osito, recuerdos osito de aquella con, casa. Con romantizar estas cosas, el asunto es que casi mejor nacer en una familia medianamente feliz y medianamente rica, donde puedas tener un baño ¿no? Mm. Un baño y, y, y si tus padres no te quieren, pues mira, tienes su propio cuarto de baño para hacer caca y para llorar ¿no? Porque al final, el resumen de todo este rant en el que me he metido, que yo no sé cómo voy a salir de aquí, oh, no, es no, que hasta en el amor familiar hay mucho de capitalismo
0: Ya, ya eh, um, a mí esto me ha recordado mucho eh, a todo este concepto del salvador blanco, el white savior, ¿no? que es un concepto que viene a describir a la clásica persona blanca que se va a países africanos a trabajar en alguna ONG y se ven a sí mismos como salvadores o rescatadores ¿no? de toda esa pobre gente
2: mm.
0: eh, que, que bueno que está ahí, que ellos les están construyendo un pozo de agua o les están dando clases ¿no? de inglés. Y fíjate que yo a todas las personas, a la casualidad que he conocido a lo largo de mi vida que han hecho alguna de estas cosas, o sea, irse en verano a una ONG y tal en Cabo Verde o donde fuese, era por lo general gente muy pija y con mucho dinero Dinero, ¿eh? Claro. Eh, los que se iban a la ONG en veranito. Eh, y no te imaginas cómo romantizaban todo esto. No cómo se romantiza. Viven con poco, pero viven mejor. Se cuidan unos a otros. Te ponen siempre un plato sobre la mesa. A mí esto me pone de los. En primer lugar, hijo de puta. Voy a decir por última vez esto. Pero tú que llegas con un montón de euros en la cartera, deja de aceptar ese plato de comida, que está claro que eh, seguramente lo estén haciendo porque son hospitalarios y por lo que quieras, pero tú lo puedes rechazar, pedazo yeah. cabrón, o sea, esto para empezar… Eh,
1: sí, no, te iba a decir que yo cada vez que veo estas fotos, de pongamos Madonna, pongamos Kim Kardashian, que van a un país africano a posar con un montón de niños muertos de hambre, bueno, bueno, bueno. esa imagen me deja noqueado de la maldad implícita que hay en esa imagen, en la que hay una persona que tiene una fortuna de 200 millones de dólares ay, 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 posando con unos niñitos que no tienen nada y diciendo ¡Qué guay! Qué y sé, sé que ha sido, sé que les has construido una escuela, sé que probablemente has donado... Algo que para ti escaldería para estos niños. Y, y, y está bien que lo hayas hecho. Pero yo no sé si deberías hacerte esa foto. No, no te hagas total, la foto. Tú te, no te acuerdas te que había una
0: cuenta divertidísima que era Humanitarians... Eh, of Tinder. Of Tinder. Sí, Humanitarians sí, sí, sí. of Tinder. Y eran sobre todo todos estos chavales... La mayoría eran tíos, debo decir. Aunque uh -huh. también había tías. Pero eran todos estos tíos que tenían, como siempre, fotos siempre con animales exóticos. De repente en un sitio africano, con, en un cole con niños eh, negros, en tal. En, o sea, siempre sin camisetas. Sí,
1: porque además están buenos ellos o sea, porque lo, están no, buenísimos no, los, los y era como, Tinder. o sea,
0: gente que se va a África básicamente para follar <risa> después en Europa no o sea, no,
1: he hecho, dice, ya me he hecho la foto ya quita, está, niño. ya me
0: lo quita niño joder, eh, claro, o sea eh, pues este rollo, y, y, y en segundo lugar, eh, sobre esta gente, este concepto de los salvadores blancos o sea, cuántas veces queremos ver humanidad en cosas que parten de una necesidad como tú bien decías, o sea, esta está claro que en Europa, por ejemplo, cada vez estamos externalizando más los cuidados y eso no me parece una solución, porque ya no creamos comunidad. O sea, eh, un niño ya raramente se queda a cargo de la vecina, como uh -huh. comentaba al principio que, que hacía yo de pequeña, sino que pues siempre se contrata a una canguro. Eh, ya no te ayuda con la mudanza una amiga, sino que contratas a alguien. Pero hijo, entre admitir eso y que efectivamente es un problema y que estamos perdiendo los lazos y los vínculos humanos y romantizar escenas que parecen sacadas de Oliver Twist, pues, pues Digo yo que hay un trecho, ¿no? O sea, pues sí. hay un trecho.
1: Mira, hablando de Oliver Twist. Ay. Venga, no. Hablando de ABBA otra vez. <risa> quería, quería, quería enlazarlo, pero es que me he acorda, me acordado de, eh, acorda de algo, ahora que habíamos mencionado Ava y la homosexualidad. Mm. Hay una cosa que a mí me parece muy interesante sobre por qué ciertas mujeres del mundo del espectáculo se han convertido en grandes musas para eh, homosexuales y bolleras de bien. Y voy a decir, eh, en realidad, para el mundo LGTBQ+. Mm. Y... Que siempre olvido olvidado de la I. Eh, entre otras muchas cosas, creo yo, sospecho, esto es una teoría mía, porque nunca han sido capaces de formar una familia tradicional. Y lo que ellas. se entiende como tradicionalmente feliz. Mm. Sí, sí. Y creo que nosotros hemos visto en eso una especie de disidencia que directamente nos habla y nos guiña al ojo. Que de algún modo ellas habían elegido ser como nosotros. Mm. Te, pongo, eh, te pongo ejemplos. Y ojo, y no hablo solo de, del mundo de LGTBI, sino de personas que simplemente a lo mejor han decidido tomar un camino que no es el tradicional y el habitual. Mira, por ejemplo... Kylie Minogue, nunca ha tenido hijos. Laisa Minnelli, nunca ha tenido hijos. Mm. Gloria Gaynor, nunca ha tenido hijos. Alaska, nunca ha tenido hijos. Dolly Parton, nunca ha tenido hijos. Ay, Dolly me encanta. Steven Nicks también mm. nos encanta, nunca ha tenido hijos. Madonna tuvo en su momento una hija, pero la tuvo con su entrenador personal, que dijo, mira, me follas, me das a la niña y me vas a hacer paz. <risa> Luego, ha tenido un Luego ha tenido exactamente 54.803 hijos negros de, de Malawi. Porque donde ella ha montado escuelas <risa> claro, y tal. Claro. Pero digamos que tampoco es una familia tradicional. No,
0: no, no, para de hecho, nada.
1: Ver las, ver las imágenes de la familia de Madonna es bastante guay, porque hay. Uh, su hija ya es mayorcísima luego tiene a, a... ¿Te
0: acuerdas cuando Mia farro. <risa> busco busco por el cumpleaños a su hija para felicitarla en, en Twitter hizo una captura de la foto y entonces tú veías y salía la foto y lo que ella había buscado en Google le había puesto mi afarro Blackson <risa> Ay, ofa, oh, pues
1: no, no pero me parece es que Porque no es. de
0: los niños adoptados Dice, bueno, si por el negro, pues me saldrá ¿No? O sea. <risa>
1: pero además, ¿cuántos tiene negros? ¿O solo tiene uno?
0: Claro, solo tiene uno y entonces es el que buscó Y subió la foto con la captura Que le había hecho que... a Google <risa>
1: seguro que del pesado de Ronan esa persona más no, no, pesada que una vaca en no un de Ronan se acuerda pero, porque, porque claro
0: ese sí que es biológico Ronan ese es ¿no? biológico
1: que es hijo de Francis Sinatra
0: vamos es igual vamos, que Frank Sinatra o sabes,
1: igual de pesado que Francis claro. Sinatra y de mala persona ese también es un poco salvador pero bueno en fin no, no, no empecé a hablar de mi Farrow y de su hijo, Ronan que no acabo pero mira sigo con, la, con, con, con las familias Cher tiene un hijo transexual que es eh, que es Chad Chad Bono
0: Chad
1: iba a decir era Sonny íbamos <risa> <risa> no Sony son y se murió esquiando, que eso también es una cosa muy guay, para una familia no tradicional. Es se murió esquiando. Una, 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 una muerte es con Milfo. Una muerte sí, con Milfo. Sí, sí. Muy bien. Pues en fin, eso, casi todas ellas han tenido vidas amorosas inestables, algunas muy tormentosas. Mira a la y mm. que está hasta punta punto de morirse mil sí, veces. Y entiendo que tras su ausencia de hijos puede haber muchas causas, algunas también dolorosas, que no hay que romantizar, no hay que convertirlas por esto en heroínas. Mm. Pero bueno, sí que hay un nexo de ahí, un, un unión interesante, ¿no? Eh, los maricones bailando al son de alguien que sobre el escenario también baila sola a su manera. Oh, ¿no? es, es una imagen bonita de tú estás como nosotros, bailando claro. aquí solos. Por eso, eso cuando yo veo, fíjate, eh, jo, ya les vamos a gastar el nombre, pero cuando veo a homosexuales, formando familias, y que repito, cada uno es libre de hacer lo que quiera, formad, formad todas las familias que queráis, pero bueno, me da cosica porque yo creía, yo creía que lo nuestro había sido más lo de las familias elegidas, lo de una vida libre mm. emocionante, salvaje nómada, y ahora pues aquí estamos posando en las portadas de las mismas revistas donde antes salían las bodas de las señoronas franquistas mostrando a sus hijas ahora salimos mm. nosotros claro no sé, yo creía que todo esto había servido para algo y lo digo yo, ojo, que llevo 14 años con mi novio y tenemos dos gatos. O sea, que en cierto modo también he caído en esas garras, en las mm. garras de una pacible rutina que me da seguridad y felicidad. Yo también tengo una familia. Pero bueno, supongo que al final lo de podéis casaros, podéis tener vuestros propios bebés, es una bonita forma del sistema que por cierto mm. creo que hoy no lo hemos hoy no hemos dicho sistema. Pues no os de aquí, no os vais a ir de aquí sin que los nombremos. Es una bonita forma del sistema de tener todo ordenado, ¿no? Es la forma malvada y admito que extremadamente inteligente que el sistema ha tenido de no hacer un hueco para la diferencia, sino de hacer que la diferencia mute y nosotros nos convirtamos en parte del sistema. Mm, ¿Qué te parece?
0: Muy interesante, Guillermo. Pero, es tan interesante que yo ya no voy a decir nada. No tenemos más. nada más
1: que, hacer, que, que decir porque es que llevamos aquí, quiero hablando dos horas.
0: Hasta la nos próxima vamos con nuestras
1: familias. <risa> <risa> Adiós.
0: El caviar es un podcast original de Podium con dirección y guión de Beatriz Serrano y Guillermo Alonso. El diseño sonoro es de Elizabeth Búa. La producción ejecutiva es de Lourdes Moreno Cazalla. Y la coordinación del proyecto es de Jesús Blanquiño.